0: Saludos, Corillo, y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanisti y venimos con un episodio probablemente menos largo de lo que están acostumbrados ya. <risa> Pero antes de comenzar, yo quiero que el tracksuit mafia de cultura se presente.
1: Coño, eh, y a lo nada, yo, estoy, yo soy el que siempre tiene la puntería perfecta para meter la pata
2: el chico. <risa> <risa> Y yo estoy con Yelena, yo quiero mac and cheese, cabucho Graham.
3: Ya lo iba a decir, le seguimos por el mac and cheese de, ojalá, de antes de la pandemia. No sé si todavía es el mismo, hey, Anel, que, hizo, que yo saben de lo que yo estoy hablando, que era bueno cuando iban para show de Ángel, que estaban espectaculares. Pero mira, como comentó Vanetti, hoy, en la noche de jueves, que estamos hoy, día 30 de diciembre, casi terminando el año, vamos a grabar tres podcasts. So, mira, salud so like a mi papá que dice bendiciones, salud y muchos nuevos éxitos para el nuevo año. Thank Gracias. You. Bendición. Gracias por siempre estar por ahí, en verdad. Este, así que hoy sí vamos a estar grabando muchos episodios aquí, vamos a grabar este ahora este de Hawkeye, especial, y después llega Rafa para grabar los de Back to the Movies que va a ser este día, spider-man y Into the Spider Verse que, no sé, mm. estoy, estoy, estoy ahí entre en, cuál es mejor, entre Spider-Man o No Way Home, no sé. Ninguno no, dos Spider-Man 2. ¡Ah, yo <risa> no sé! ¡Nada! Pero, antes de seguir, este, como este mencionó, antes de Ignore Life también, como estamos para terminar el año, estamos a dos días de acabar el año, y estamos casi, 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 por lograr nuestra meta de, de Extra Life, que son $2,000 que nos pusimos como meta. Ahora mismo tenemos $1,700 45, este, gracias al apoyo de todos ustedes, que en verdad que entre hoy y, y hoy, porque mañana yo no espero hacer ningún live, pero si hago uno, pues, pero así lo podemos generar, sino como quiera, gracias como quiera a todo el apoyo que nos han brindado, son 1.745 dólares que van directamente 100% a la Fundación de Niño San Jorge, y este es verdad, gracias a todos ustedes, y también tengo que decir que el equipo de Extra Life 24-7, que es el que somos parte, tenemos ya 26.350 dólares. ¿Sabes que Son 27 creadores de contenidos locales de Puerto Rico este, que se unen y hacen este servicio voluntario. Y básicamente streamean, juegan, crean contenido. Y a la misma vez, pues también reciben donaciones por los niños. O sea, en verdad que gracias a toda la gente que hace eso. Y en verdad que el año que viene, pues seguiremos por más. Pero. En el segmento de que cada vez dura más y más y más como la pandemia. Vamos Ay, no. acá con Washington con Yo entiendo que hoy puede que sea un poquito más de lo normal. Porque aquí yo siempre llevo esto con todo el mundo. Esta semana se supone que el episodio fuese de una película que se la semana pasada. Pues esta película la vimos y por pues, lo menos en mi caso. En el caso de Ángel, a mí no me encantó. Este, y a muchas personas tampoco le encantó hay este, alguien que está en minoría pero pues eso lo sabemos ahora este, y pues elegimos cambiar el tema y después que llegamos a hacer el episodio de Hawkeye pero aquí en un chico guacho yo voy a evitar lo que he estado viendo que es The Witcher para hablarlo después en otras semanas pero yo quisiera hablar un poquito de Matrix Resurrections esta película que estrenó Fiona Max y en los cines de la semana pasada nosotros, gracias a la gente de Wonder Brothers, fuimos a verla en una función especial el lunes pasado. Que Gabriel estuvo en Puerto Rico y nos yeah. pudimos ir, y nos tiramos fotos y todo estuvo espectacular, bonito y hermoso. Este, pero en el caso mío, voy a empezar. A mí no me encantó la película y a mí me encantan las películas de Matrix, incluyendo la segunda y tercera. O sea, hay gente que odia las, las, las otras dos, pero a mí me encantan las tres. La primera es, obviamente, un clásico de cine moderno. Por ahí, yo entiendo que esta película, si tú me preguntas a mí, como que está cool la idea, pero para mí no se desarrolló bien. Este, yo estoy acostumbrado a ver, o estaba acostumbrado a ver un mío, Super Saiyajin, así como Goku. Y en esta película lo que hizo fue como que aguantarle las balas a, todo, a todos los malos. Como que, como que no sé, quería, quería más. Y como Rafael ha dicho, siempre que le he preguntado... Este, y también ayer lo dijo en, en Beyond the Force que el, el, el trailer nos vendió por lo menos a mí, y es que lo comentó para no le por más nadie este, como que una película bien de acción y esta película no es una película de acción esta película es una película de amor que a mí me encantan las películas de amor pero yo no estaba mentalmente preparado para una película de amor me vi pues como que me overhype para las películas y por eso fue que me vi que no me encantó pero a mí no, no me gustó tanto este... Voy a, voy a preguntarle a Vanessa y de y voy a dejar la para lo último, para que nos cuente la experiencia. Así que, Vanessa, ¿qué tú pensaste sobre Matrix este, Resurrections? Que la viste la semana pasada con nosotros.
0: Este, mira, Matrix Resurrection.
3: Eh. Tres puntitos, pues sí ya me suena, ¿Sabes qué ahí. es
0: lo que pasa? Ah. Yo, yo mínimo cuando voy a ver una película de Matrix por lo menos yo voy para ver eh, good action sequences, yo voy para ver quality en eh, de, eh, la, la. cuanto a la cinematografía, escenas cool, algo nuevo, eh, cosas interesantes, varas. y yo siento que pues, la película no, no cumplió con los estándares que ya la franquicia había establecido, yo creo que es eso, yo creo que quizás eh, no se beneficia de, de el haber sido un impacto al cine para el 99 y pues digamos que las secuelas que son devices entre, entre el público, ah. pero pues, tú, tú puedes agarrarte de cosas que te gustaron, ya sea por la estética, por las escenas de pelea, ya sean por actuaciones cool, me entiende, que en el cast pero para mí esta película no it didn't live up to any de los estándares que la, que la franquicia en general pues ya estableció y para mí fue, fue triste, una película bien aburrida, una película de que habla y habla, exposition habla, exposition habla si no hay exposition te enseño escenas de las pasadas películas para seguir trayendo más exposition mira, no es, no es mi tipo de película y yo tratando de analizar yo lo que pienso es que Lana tiene una manera de ver la franquicia, pero quizás se benefician de que ambas hermanas Lily y Lana quizás la mejor versión de ellas dos son las que sacan el mejor producto en lo que, en la, es lo único okay. exacto, solamente, es lo único que yo puedo pensar porque either way, para mí esta película no está a un par ni con la peor de las de la primeras para mí, esta, esta es la peor de todas yo no me entretuve, a mí no me interesó nada. Sí entiendo la línea de que un concepto interesante detrás de de, ¿verdad? de esta crítica, y se meta en cuanto a lo que son los reboot, o cuando lo que son las secuelas, y los saturados que estamos hoy día, ¿verdad? De, de nostalgia. Pero esto es una película que se nota que, oh, así, así que yo la interpreté, Ajá. Que Lana no la quería hacer y ella en el diálogo y en la historia incorporó que ella no quería hacer esta película. O sea, que se vio que hizo una película que no quiso hacer o que la obligaron a hacer o que la iban a hacer con o sin ella. ¿Sabes? Oh, wow. es, es, esos elementos de, de que te estoy dando la película que me dio la gana de hacer y estoy tirando también frente a cámara. Me pareció bousy. Pero a la misma vez, esta no era la película que yo quería ver y yo siento que dentro de los conceptos había una mejor manera de ejecutar todo. Las escenas de acción, shaky cam, shaky cam. No puedo, yo no puedo mm. así, yo no, de verdad, a mí no me gustó, para mí se veía que costó tres pesos. Bye.
3: Hey a diablo, ok, y, y, y tu chizo, ea hey diablo, Tú hey diablo. Hey <risa> Mira
1: nada, yo creo que los que estamos en la minoría son los que lo, a los que no nos gustó, porque en Tomato, tanto en la crítica como en el público, está en 73% fresh. Así que no está alto, alto, pero no está Rotten. Okay, pero mira, mira, mira nada, yo siempre he dicho que yo consumo el cine primero como entretenimiento y luego le busco la, la, las 20 patas al gato. Uh -huh. Y no es que el trailer te la vende como una película de acción, como oh, me dice Vanessa y Matrix es una franquicia de acción. Es como si sí, pasan de Fury 9 fuera Vin Diesel hablando las dos horas de que extraña a Apple Walker y que básicamente. Después el director diga que quiere hacer una introspección. Pues está cool eso, pero esto es parte de una franquicia. Y sí, honestamente, yo me aburrí, me aburrí un montón porque a mí lo que me gusta de la franquicia de Matrix es eso mismo, que para mí Matrix es una película de acción o una franquicia de acción y sci-fi primero, que dentro de esas de, es, de esa franquicia de acción y sci-fi meten conceptos bien cool de, de toda la crítica de del AI, de los mundos paralelos, de quiénes somos y todo eso. Y eso para mí es lo que la hizo... Lo que la hace especial, no sé nada de, lo, ¿verdad? de las cosas internas, de que si la directora no la quería hacer y fue como que un focus precisamente al cine y eso, que está cool también, pero en mi opinión esto es un producto al final del día y aunque los directores tienen la visión creativa y todo eso, uh, no me están regalando la película. Así sea por HBO Max o por cine, yo estoy pagando por verla. Claro. Y básicamente si fue eso, como yo ir a Facio Pizza y que el, el chefe esté enfocado y me haga la pizza mal a propósito, y me la coma, y nada que decir la, yo le entiendo, yo le entiendo, yo le entiendo la película, la Y, y te estaba, la comía así como quieran. La pizza estaba así, pero es que la, él la está pasando mal. No, porque yo estoy pagando por un producto. Pero la, las ideas que tiene están gufiadas los conceptos están cool, no me gustaron mucho los actores que sustituyeron a uno, a otros actores y como tal. No me molestó el twist que hicieron al final y todo eso. Sí me hubiese gustado, porque quiero ver la segunda y la tercera, cuando, ¿verdad? que creo que las van a hacer, que el reveal fuera un poco más para acá, porque siento hasta que le robaron como que la oportunidad a la, a la protagonista, porque en este mundo que incierto que no se sabe qué va a pasar, si ese era el reveal de que ella iba a ser la, la heroína. Pues, hermano, dame eso, qué sé yo, en el segundo acto y vamos a arrancar con Trinity ahí. Exacto. Este, que fue lo como... mejor
0: de la película. ¿Sí? Para mí, Trinity pero, fue lo mejor.
1: Pero pues, yo, yo entiendo que
3: ese, ese momento estuvo hasta para mí gracioso porque hasta como que lo, lo aguantaron <risa> un segundito para como que la gente como que gritar o lo que sea. Y el cien se quedó calladito, calladito, cuando iba a hacer el banío. Y yo, como que, pues, ok, pues cool pero este... nada,
1: no es para mí me aburrí, no me gustó, pero mira a mí me gusta, me, me encanta, a mí, a mí me gusta más Midsommar que que el editar y hay gente que ve películas de horror que le aburren muchísimo y que no le gusta Midsommar y que hasta inclusive que le da gracia, o sea, es nada es cuestión de gusto, no es una mala película pero es un poco tediosa verla
2: <coughs> ok, ¿y usted? señor Acevedo mira, yo estoy en la minoría de aquí de nosotros de cultura a mí la película me gustó este, para nada la película es perfecta, yo creo que la película tiene muchas cosas que son <ríe> que son borderline questionable y quizás hasta borderline mala pero para mí es mejor que las dos secuelas pero yo sí le tengo un odio a las dos secuelas, yo, yo, soy, <ríe> yo soy del bando de que odio las dos secuelas aparte del Highways Chase scene en la segunda Uf. yo odio todo lo que tiene, y la tercera ni, ni lo diga este... Mira, es verdad lo que, lo que dijo Van, este, ella no quería hacer esta película, la razón uh, por uh, la uh, que uh, ella regresa a esta película es porque Warner Brothers la iba a hacer sin ella. Y ella decidió, o sea, pues, si la vas a hacer sin mí, mejor yo hago algo, este, porque yo no quiero darte el poder 100%. A mí, yo entré, yo creo que eso lo había dicho a Rafa y a Luis cuando estábamos en la fila, que yo dije, o, en, o cuando estábamos, este, que nos encontramos antes, yo le dije, ya yo sé a mí me habían dicho que entrara con la expectativa y a mí me habían dicho ya que era una historia de sí. amor y no era una película de Matrix como tal. Entonces so, yo entré con eso ya sabiendo que se iba a pasar. Este, a mí me encantaron las actuaciones, a mí me gustaron mucho la gente nueva. Este, no estoy diciendo que todo el mundo fue perfecto, pero me gustaron. Yo creo que la película tiene muchas ideas muy buenas que si hacen, sí y cuando hagan la segunda y tercera parte me gustaría que las exploren, porque esta película yo diría que de todas, es la más que sacaba sin darte contestaciones a prácticamente nada, uh -huh. que entiendo que eso es una frustración bien grande de muchas personas también, este ya, yeah, a mí me gustó yo sí encuentro muchas de las cosas que yo estoy criticando de la movie, es que yo encuentro que la película nos trató un poquito como si fuéramos dumb, porque yo encuentro que la película relies too much en escenas de las películas pasadas y eso a mí no me gustó este porque yo creo que en este punto si tú vas a ver una película de Matrix es porque tú sabes lo que es Matrix no, yo dudo yo dudo que alguien vaya a ver esta película y si lo va y si hay alguien que ve esta película sin ver las otras o por lo menos la primera ves on you este eso sí me gustó a mí me gustó el aspecto meta yo creo que fue de buena little overboard este con lo meta y yo soy súper a mí me encanta el, el aspecto meta fue superboard yo entiendo, la primera hora es súper tediosa y yo estoy claro de eso pero I liked it, yo para mí, yo creo que esto es lo que Last Jedi quiso hacer y no pudo, este y este, esta deconstruction de lo que nosotros pensábamos que la serie de Matrix era este, y para mí esta fue un poco más successful que Last Jedi, again para nada es, la es como que oh my god, the best movie ever, pero me gustó más de lo que no me gustó muchas cosas me gustaron, tiene muchas ideas interesantes, y quiero ver qué pasa con la segunda y con la tercera, este y, y pues veremos mira la tercera película de HBO que más viewers tuvo después de King Kong y Mortal sí. Kombat so, o sea la gente la vio claro, este, la,
3: bolivana,
2: la gente empezó a decir Ay, que es un fracaso en el box office hizo más que esa historia, ha hecho más que la mayoría de las películas de este año así que la gente la vio así que no fue el fracaso que todo el mundo está diciendo este ya yeah. eh, me gusta porque es una película que está creando Discourse y pues me, it is what it is pero entiendo muchas de las cosas negativas que la gente está diciendo y hay muchas cosas que a mí me gustaron. I liked it more than most people, I think.
3: Mira, en el, en el caso mío, para pa seguir después con los muchachos que, que también ellos vieron, eh, a mí me gustó, por pues, ejemplo, si tuviste Sense8, la mayoría de Cats de Sense8 tienen esta sí. película, algún bolito, tienen un cambio o, o, o salen más. Y, por ejemplo, si tuviste la, la saga de Defenders en Netflix, Iron Fist, eh, Luke Cage... Sale Jessica Henwick, que hace The Box, que es la que de, yo del conejito. No, que la, no, 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 ella, ella me gustó. Que
2: Marvel, Marvel a ella le dio un choice, ella la castearon en Shang-Chi. Y y no, ella no. le dijo, o Shang-Chi o Matrix. Ella dijo, me voy con Matrix.
3: Bueno, este, y Jonathan Groff y, y el Patrick Harris, a mí me gustaron, y ella también, para mí le hizo bien. Es que, pues, eh, es que para mí que no le explicaron suficiente este. Y, y yo digo, vale, vale está a punto de decir, ¿tú querías más explicaciones? No, no, una no, era. No, porque <ríe> vale, en el caso de, por ejemplo, porque ellos, fine, podemos asumir que murió Morpheus en los 70 y pico de años que pasó de uno a, a otro, pero como que no te explicas si fue que murió porque el juego de divertirse online es este canon o simplemente porque falleció por el viejo. Agree. Eh, este
0: Pudo haber sido más show, don't tell. Si sí. Pues, si menos ejemplo, me hablaba pero me enseñabas cosas, piezas claves como la que tú acabas de decir, quizás hubiese sido más palpable.
3: Exacto, sí. Y por ejemplo, lo de, lo de Morpheus, que eh, Morpheus es Yaya, pero Yaya al principio era A.J. Smith también. Tú sabes que también eso fue como que me dio weird. Y tenemos te a Jonathan Groff, que es un A.J. Smith, pero a la misma vez también era otro papel Distinto, y ni Patrick Harris, que es como que dice el nuevo por ejemplo, el, el, el Analyst. No. Que nada, pero es, es lo que es, pero este como quiera, queríamos compartir con ustedes esta experiencia con The Matrix, así que, eh, nuevamente, gracias a la gente de Warner por invitarnos a la función especial. Eh, yo prometo que para la próxima, pues no me voy a echar el weekend antes, para por lo menos estar, tener más este, energía, para cuando lleguemos <risa> <una> películas. <risa> este, <risa> ¡Energía! <risa> pero nada, Vanesti. Ya yo, porque yo, como ya yo, yo lo sé, ella va a hablar de algo que está súper cabrón. Y yo lo tengo, tengo aquí ready. Pero voy a dejar que ella diga el preámbulo y después yo lo pongo para ahí. Sale. Así que, Vane, así es como si no supiéramos. ¿Qué tú has visto en estos días que nos quieres hablar hoy?
0: Pues yo sencillamente vi el trailer nuevo de The Batman que se llamaba The Bat and the Cat. Y wow, qué clase de trailer. Tengo cosas positivas y negativas que decir. Yo aplaudo porque ese trailer, my God, sin duda esa película visualmente va a estar brutal. Ustedes están viendo cómo se veía la brutal. iluminación, el uso de los colores, el rojo, el anaranjado, el azul. Se ve tan espectacular este... Robert se ve brutal, me encanta la voz que utilizan para sí. Dios mío, para The Riddler, me, me gusta, se sí. escucha bien, Paul Dano se escucha bien menacing sí. en este rol. Este, de Penguin se ve cool, pero eso lo, lo hemos visto throughout todos los trailers que han soltado. La acción en combate, especialmente la que pudimos ver de de Catwoman y Batman, me gusta, me gusta que se siente la tensión sexual entre ambos. Yo creo que que se, se nota, eh, la película se ve brutal, me encanta la, la cinematografía, sin duda hace una producción de calidad y esas son cosas que a mí me gusta ver en la movie. Hay mucho que tengo duda todavía, pero yo creo que eso está bien. Me encanta que la película hay mucho question mark en cuanto a qué está sucediendo. Lo que me preocupa es que este trailer fue muy largo. A, a mí lo que me preocupa es que este trailer haya enseñado demasiado
1: mm. de
0: movie y de ciertos elementos del plot que probablemente se hubiesen beneficiado de ver en la movie claro es que está esto es una película sumamente larga yo solamente espero que todo lo que vimos sea el parte del primer acto y quizás una que otra cosita del segundo acto pero para personas como yo que ya yo estaba so on the movie, pues yo no necesitaba ver más, pero yo también no puedo perder de per perspectiva que hay mucha gente que no es tan solo todavía en Robert Pattinson como Batman, hay muchas personas que el público en general, que piensan diablo, otro Batman, ya hemos visto cuánto, mucha gente pues no, no, no conectan, no entienden bien no saben si este Batman pertenece a algún universo de, de DC y es bien confuso para el público en general so, entiendo de que sí tengan que enseñarle como que mira qué espectacular se ve, mira las peleas, mira qué badass se ve Pattinson, para sí. que la gente ya se les vaya de la mente el nene de Twilight,
3: Twilight exacto
0: pero yo que estoy bien pendiente a los elementos del plot y tristemente pues estamos en la era de los leaks de los spoilers ya yo ya yo sé ciertas cosas de la historia y yo como que ping en y como que eh a rayo se les chispoteó esto se le uh -huh. chispoteó lo otro en verdad como que van a soltar esto en el trailer este, este elemento que probablemente es un twist de la movie yo soy yo estaba más preocupada para por eso pero sin duda esta película Bella, ¿me entiendes? Si hay algo que esta película es gonna hit sólido, es en cuanto a, a, a lo visual y, y la estética. Para mí, eh, en cuanto a comic bookie, se ve mucho más comic bookie. Y para mí las películas de mamá más comic bookie fueron las de Tim Burton y, y ahora esta de The Batman con Matt Reeves, porque sea como sea, este... Pues las películas de Nolan estaban centradas en un realismo. Sí. Este, y pues las películas de Snyder se sentían quizás como un Batman, pero bien a los Snyder, ¿me entiendes? No necesariamente accurate al, al cómic, ¿me entiendes? Porque el universo de Snyder es, es Snyder haciendo lo que él quiera. So, esta, se, me, me gusta, parece una historia de Batman, pero un Batman que probablemente hay mental illness en la familia y probablemente por ahí sangra eso a él y, y me encanta que vamos a tocar todas estas cositas que quizás no hemos visto en el cine con este personaje so I'm here for it, I'm here for it
3: me, me encantó, Chiso, antes que vayas tú gracias a la persona que acaba de donar 55 dólares por los niños, en verdad, yeah. gracias. A, lo digo, ya lo que teníamos cuánto? He he, pero en verdad, guys. gracias, gracias, salud, salud. Es anónimo, así que gracias a, a Friendly Neighborhood Donator, que nos hicimos a te queremos. Este, Chisa, pero tú viste el trailer, ¿qué <risa>
1: pensaste del mismo, mano? Mira, a mí me encantó eh, el trailer. Yo, al principio, cuando empezaba a salir la foto y qué sé yo, tenía un poquito de dudas con la versión más lean. De Batman con Robert Pattinson, pero basado en el trailer y en el mundo que se ve en el trailer, como que cae bien ahí y es creíble el personaje de, de, de Batman en este universo basado en el trailer, que es como que fantástico, pero no tan fantástico, porque el carro que me encanta, el Batimóvil, es literalmente un carro customizado, así que más o menos... Basado en cómo la película se ve un poquito más realista, es como que todavía más grande, todavía de cómo sería un vigilante si existiera. Que aunque tiene chavo y todo eso, pues él no va a ir allí a, a este Vita Moto, o sea, que le haga un carro. O sea, que no, como que el que está ufiao. Lo bueno de Batman es que, como en los cómics, cada versión, igual que en los cómics, los muñequitos, tal vez son bien fantástica, tal vez son bien realista, La película, como dice Manetti, se ve bien artística, como estas películas de drama que todo eso también me gustó me gusta mucho la voz de él que al fin este yo soy uno de los que no me gustó no me gusta la voz de Nolan del Batman de Nolan y la voz del Batman de Snyder está nítida pero también está un poco alterada a mí me gusta que Batman hable normal eso okay. es personal choice y este Batman como que susurra y qué sé yo y pasa ficha que me gusta ese la forma en que él disfraza la la voz ahí pero lo más que, que me gusta es como que la interpretación de, 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 de Ciudad Gótica y del de, de elemento donde él está. Porque en todas las películas de Batman, de las más que me gustan, overall son las de Tim Burton, porque él crea un mundo fantástico donde todo empata, ¿sabes? que la ciudad tiene las estatuas y todo eso. A mí las películas de Nolan, lo único que no me gusta es la Ciudad Gótica, está muy limpia, eso es Chicago, eso está como que fuera el lugar porque para que Batman exista tiene que estar en un ambiente bien corrupto y bien tóxico. Really? Y, y las de Snyder, como dice Vanity, las películas de Snyder es como si Snyder lo mandaran a dibujar los cómics. Ah, pues yo lo voy a dibujar así. Aquí sí, basado en el trailer, tú no quieres quedarte en ciudad gótica que se te apague el carro. Tú vas a pasar por esa ciudad y lo vas a seguir. Porque básicamente el mito de Batman y la necesidad de que Gordon, que es un policía eh, y un detective bueno, que no es corrupto, permite que un loco... Ayuda a la policía es que esa ciudad está tan chaval que es lo que My hace
3: falta
1: y, y esto por lo, que, por lo que se ve en el tren y todo eso se ve que esta ciudad de verdad es bien peligrosa que tú no puedes salir que esa gente que está viviendo ahí es porque no le queda remedio que no sé si van a explorar eso este, como tal y eso es lo más que me gusta que eh, se sienta como que un Batman realmente producto de donde el medio ambiente donde, donde está nada estoy loco por ver la mano
2: Okay. ¿Y tú, doctor? Mira, yo este, yo sé, yo siempre he sido bien abierto de que yo no he sido fanático de la gente de Twilight. este, Y para <ríe> mí, con cada performance me tienen que ganar. Pero yo también estoy record diciendo que tenet, lo mejor para mí en Tener fue Robert buenísimo. Eh, eh, igual que The Lighthouse y whatever, igual que las chicas con Spencer, One Face y Spencer. Excelente. Este, y en Love, en Love, Love, algo
3: en Love Life, en el Gio Max. Yo, eh, yo, eh,
2: de ella. Ana, Ana. Ana, Ana, Ah, no, Ana Kendrick es la única excepción buena que salió de Twilight. Ah, es, eh, <risa> Que salió ya ready para tener una buena una buena carrera. Es ella. Este, okay. Mira, yo todavía no estoy sold, sorry, con Robert como Batman. Sin ah. embargo, este trailer me. Por fin, este trailer me, me dio ganas de ver la película. Este el trailer de hashtag City de hace un año y medio a <risa> mí. Cool, chill. Uh, se ve interesante. Me gusta mucho el dark take. Este puedo ver que, aunque son diferentes mundos y whatever, se ve que a, poco a poco están haciendo un thread. Este porque tú puedes yo pudiese ver el Joker de Joaquín y, el, y este Batman en un mismo en este mismo sitio. Like I could see that. sobre un poquito más de thread entre las películas de DC, por lo menos en estas versiones de. Individualísticas que están haciendo um, a mí me gusta Kravitz, I love her. Este me gusta, quiero ver su está versión cool. de Catwoman. Este a la gente que está diciendo, ah, oh, pues este trailer yo es la mejor versión de Catwoman. Calm down, porque todavía no hemos visto la película. Exacto, y Michelle, Pfeiffer, Michelle Pfeiffer sigue siendo de standard, pero calm down. Este, y Hathaway, ver, y obviamente, hasta yo vestido de Catwoman soy mejor que Anne Hathaway. Este. Sí.
0: Sí, sí, overrated, overrated. Pero
2: mira, no, el trailer hizo su función y fue que me pompió para ver la película. Con este trailer dijo que ahora quiero ver la película. Este, lo que sí, la mi preocupación es cómo ellos van a manejar el balance de Penguin y Riddler. Este, por lo que veo en el trailer, asumimos que el Riddler es el main villain. Este, pero quiero ver whatever. Este. Pues ya. Yeah. Hizo, hizo su trabajo en en, en en like, ok, ahora la quiero ver el trailer se ve interesante y ahora sí estoy pompiado para verla.
3: Mira, en el caso mío, yo no, de nuevo, no he visto la película obviamente, ni nada, pero sí he puesto en YouTube y Reddit y whatever, y lo que dicen por ahí es, y ya hay un video en YouTube de una entrevista que le hicieron a Colin Farrell de él diciendo que sale bien poco en esta película este, así que yo entiendo que me vi lo de, lo de pingüino es lo que vemos al principio de la película. Este, y después que nos llevamos como que al bad guy, bad guy, que este Paul Dana. Eh, mira, este de ahí me encantó. Yo, como siempre hago, le dicho en cultura y no lo vi, lo vi como que horas después de haberlo publicado, cuando lo tiraron y a mí voló la cabeza, yo te diría que... Aunque Paul Dano es, es, es un actor brillantísimo, y no sé si Gabriel o no, él ya se ha ganado un Oscar o algún premio.
2: No, porque, no ha
3: pero se ha ganado nada. No se ha ganado nada, un caballo. No. Este, pero escuchándole el trailer, enseguida ahí me entran por todas y Fletcher como Joker. No sé si la gente va a odiar esta compasión que estoy haciendo, pero yo entiendo que este papel puede ser esa vez para Paul Dino, de como que él, él, él no es que no es que no sea famoso, pero él es más de películas indie y eso, por ahí esta película como que lo voy a poner a él otra vez, acá como que en el spotlight, y en verdad que I'm all in for that, me encantó mucho ver la woman se parece un montón a la de videojuegos, y a la de Total Games también, so, yo estoy también all in for that, me encanta con el pelo cortito, yo siempre sí he que el pelo corto le queda espectacular a las mujeres, así que ya le queda bellísimo, y este, la escena, que de nuevo la acción se ve espectacular, yo estoy all in para la película, pues este trailer me convenció full de que esta película va a estar súper cabrona. Lo que fue Spider-Man para este año 2021, yo entiendo que para 2022 están en pelea lo que es este Doctor Strange y ahora The Batman. Que yo, yo pondría a The Batman un poquito más por encima en cuanto al hype que tengo para verla. Pero algo que no puede como que afectar a la película, y como dijo Anesti, es que la gente no, no sabe, no entiende. Ahora mismo DC tiene un, poco, un pequeño revolú con sus Batman. Eh, ben Affleck sí va a salir en la película de The Flash, pues ya le confirmó a DC de que él no va a volver a hacer Batman nunca. Ella, entre tal, dijo que él no va a hacer más personajes de IPs existentes. Este, y por tal razón, eh, Batman de Michael Keaton es el que va a salir entonces en, en la película de Batgirl, que ya la subieron de HBO, solamente también va a salir en el cine, sí. como la de Blue Beetle. Uh -huh. So que, o sea, como que ellos, como que están viendo cuál es su Batman y ahora mismo estas películas de Robert Pattinson, solamente es un standalone movie como la están vendiendo, aunque seguro tiene que haber alguna cláusula de contrato de algún lado que le van a dar millones de millones de dólares para que vuelva a hacer otras películas más. Este, por esta gente como que no sé, no sé, pero como que vi un reportaje hoy de que ellos están como que buscando quién sería su Batman y entonces darán en adelante y entiendo que Michael John es espectacular, pero ella está también viejito. Y a menos que vayas a poner a Leslie Grace al frente como Batgirl, siendo como que Bad Person de DC Comics, como que clave, pues vamos a ver qué puede pasar ahí. Pero, pero ya, yeah, yo estoy all in por el trailer y en verdad que me gustó un montón. Pero siguiendo, que ya para casi una hora, Chiso y tú. Ya has visto
1: en estos días, mano? Mira, nada, rapidito. Yo vi Don't Look Up de Netflix, que es la película de estos dos astrónomos que descubren que un meteorito va a destruir la vida en la Tierra en seis meses. Y bien contemporáneo con todo lo que está pasando con el COVID, como nadie le hace caso en cuestión del gobierno, lo usan como un circo mediático y hacen todas esas cosas para como que para picharle y para no hacerle caso en oposición y contra. Y mano, la experiencia que yo estoy viendo en esta película, esta película es bien over the top. Este, como tal, básicamente es como si fuera una parodia y en um, cosas personales, cuando las películas sean muy over the top, a mí me sacan un poquito de la, de la película y cuando se estaba poniendo bien ridícula ahí mismo a la vez me estaba acordando de todo lo que pasó en la vida real hace cuatro años con el presidente que estuvo, que mandó literalmente a que la gente se, se pullara a cloro y cosas así y volví a decir el grande y era una comparativa de que así de ridículo es que estamos viviendo en los tiempos actuales eh, la película y en especial con lo que la, lo que pasó ayer que el CDC dijo que ahora en cinco días tú dices sana sana colita de el rana 15, y ahora no tienes cinco. COVID así que nada la película es bien ridícula los personajes sí, todo bien. el ensemble me gustó un montón me encantó mi favorito fue Jonah Hill que básicamente es un PNP en la película eh, este, como tal, pero mano, la peli, eh, DiCaprio, me encantó la actuación de él, del, del científico que siempre está todo asustado, este, Jennifer Lawrence siempre hace, ella me gustó mucho en una película de comedia, ahora mismo no recuerdo el nombre que ya estaba fregando con unos guantes de, de fregar. Eh, American Hustle es esa, misma, esa misma y ella le metió es en lugar. y nada este, las opiniones todas me encantan toda la conversación que tiene la película en las redes sociales que la gente dice ah es una parodia de lo que una, o hay gente que se va bien deep, que es una metáfora hay gente mira eso no es una parodia el mismo científico este en el ¿cómo gracias como que se llama él el dice Degre. que esto es un documental y básicamente tristemente esto es lo que, lo que yo he opinado básicamente Estados Unidos todo es Tiger King eh, con los más o los que menos y esta película pues otra demostración de, de lo que estamos viviendo. Y esto me dio estrés, me dio ansiedad, pero al final me dio paz. Ya yo estoy en la religión de Gabriel, que venga el meteorito. Yo estoy bebiendo, bailando, gastando dinero y comiendo lo que no me hace bien. Porque cuando venga esa noticia, si no detenemos, como dicen los mismos del gobierno, un simple catarro. Imagínate cuando pase algo de verdad. Así que no vamos a sobrevivir. Así que yo estoy ahí bajando el Q de Netflix antes de, antes de que eso, esto se acabe estamos todos muertos mira es una pena que no pudimos hacer un
3: episodio de, de esta película porque obviamente caí en un tiempo que hay un, que, hay un, un montón de trilizas a la misma vez cuando te este digo yo la vi y ahí me encantó yo, para mí es una sátira de lo que está estamos viendo ahora mismo y como si no el director que sus películas también en una como criticó también mucho lo del stock exchange sabe que para mí que ese es el, el modo operandi de él por decirlo así pues entiendo que le quedó perfectamente bien y obviamente para mí que el cast que estaba, ellos sabían para lo que iban y se lo disfrutaron y lo crearon. Que a mí yep. La película, me encantó que sale, eh, que hace el detective de, de Brass en CSI, que es el de el, el del Navy del principio, que le, que le cobra las papitas a Jennifer Lawrence mm -hmm. y después ya está toda la película con esta pendeja de ¿por qué me cobró las, las papas? Eso ahí me encantó, pero en verdad que la película es tonta, pero para mí que eso es es como hasta la de Nights, por decirlo así, por el estilo. O sea, son películas que son así, pero que yo entiendo que les quedó brutal. Este, ¿Ustedes la vieron, Valestí,
0: Gabriel? Mira, ¿sabes qué es lo que más me ha entretenido de la película? Es ver cómo los críticos se han tenido que jalar los pelos, porque ellos han destruido esta película, pero a la gente. Le encanta. Que, ¿quién, ¿Quién tú pensaría que no les gustaría este tipo de película? La gente que la ha visto en Netflix, que son nuestras abuelas, nuestras mamás, nuestros tíos, mi que con mi hermana, les gustó. Yep. Y se la han tripiado y me han dicho, diablo, yo me reí un montón de esa película, la loquera, pero diablo, actuaron bien también, que si sí esto. Y yo quiero saber, como que los críticos se han ido, como que voy a tomar esto bien en serio y la voy, la tengo que, qué sé yo, criticar como si fuera una película de 24 Mira que se Chávez, oye, ellos no han visto tres películas de Adam McKay que él hace mucho este tipo de, de sátira y crítica de que esta es de las más absurdas loquitas de él. sure pero es un género. Y para mí, especialmente estando en Netflix, para mí funcionó. A, sure. a mí me entretuvo. Se sienten en momentos largos, como que está americano acaba. <coughs> Pero estaba viendo a él en casa y yo le daba pausa y después en dos horas la seguía viendo y me seguía riendo y para mí Jonah Hill se la comió. La película es Hit or Miss, según tú toleres el personaje de Jonah Hill. Porque de, los, de todos los personajes que son locos, él es el más loco en el sentido de las cosas que dice en la posición donde él está.
3: Ustedes vieron el After la... de él. Sí. ¿Mamá? Sí. ¡Al
0: carete!
3: ¡Mamá! ¡Like subscribe y subscribe! ¡Cabrón, todo el mundo ha vuelto! <risa> como que.? Yo no sé. Sea. Pero,
0: pues, para mí funcionó. Pero la batalla entre los críticos y el público y que los críticos siguen barriendo la película me da una risa. Ya qué papelón, qué papelón.
3: No, mira, y antes que vaya G Gabriel, ahora la pelea nueva en Twitter es de que América Chávez este, supuestamente no es Latina enough. La que va a salir en Doctor Strange, por lo que estoy viendo por ahí en las redes ¿Cuál es América ¿No? Chávez? La que sale en Doctor Strange que es la que tiene la estrella en la espalda en el jacket. Yo no voy que a decir es Básicamente, nada. Este, ella, ella también se hace como que tran, se, se transporta, para en vez de círculo, hacen estrellas.
0: Espérate, pero América Chávez no es el personaje de lo que, lo, de, de lo que castearon para la, la de Disney Plus, la serie.
3: No, ella va a salir en. En. En, en la película de of Madness. Salir en el trailer.
0: Oh. Y están quejando de
3: que no, no es latina no. Yo, como que, pues no, no entiendo. Por nada, ah, la gente, como dice Gabriel. ¿Y quién
0: decide eso? Y se lo meten los y los se latinos somos los que decidimos eso, no white people.
2: Pero nada, es lo que es. Y Gabriel, ¿y usted? ¿Qué pensó de esta película? De... Mira, Don't Look Up, si vieron mi Facebook, es mi tercera pe película favorita del año. A mí me encantó. Yo siempre he sido fanático de McKay. McKay siempre Pero ha contento. sido super divisive con los críticos. Este, crítico, fuck you. eres, eres mi primer pre-pre-pre-fuck you award, de verdad. Porque, este, mano, esta idea de que... Por eso que es que la odio. gente siempre hay una distinción. Y mira, yo soy alguien que leo 600 mil críticos. Y me encantan leer muchos críticos. Pero eh. esta idea, a veces los críticos se van por esta línea de que se quieren hacer mejor que la gente. Y empiezan a tirarle a la gente. ¿Por qué te gustó esta película? Si Así es una mierda, fuck you, mano. A mí me encantó la película. El caso está cabrón, este... A mí me encanta el mensaje, es verdad, esto es un documental. Este, Leo, Leo debe hacer más comedias porque él me sí. encanta como las comedias. Su última full-on comedy fue Wolf of Wall Street y es esta es mujer que performance favorito de él. Me encantó Hola, volver a ver a Jayla regresar este, después de su, su break de tres años. Este, por fin nos dieron a Meryl Street como la presidenta. Hello. I'm sorry, Jonah Hill se come la película, pero que Blanchett no se queda atrás como no, la
0: de super...
3: Y el señor, Mike Rylands también. Y Mike Rylands como la versión de Steve da? Jobs. Como está con... brutal.
2: El está a mí brutal. me encanta. Mira, a mí me encantó este sí, yo diría que quizás una de las cosas que yo porque no es perfecta la película, pero again, yo no hago mis listas nunca porque what is the best yo hago my favorites este, y yo diría que sí, yo lo hubiese cortado unos 15, 20 minutos, la maldita canción de Ariana Grande la tengo en repeat en Spotify, me encanta y no, no. Verlo. yo quiero la única razón por la que yo quiero no, que no, esa no, no, entre, esa canción está en el shortlist de los Oscars de mejor canción yo quiero que sea nominada en la ¿Para cinco. Que, para, para, para que la en vivo yo quiero ver cómo ellos censuran esa canción para cantarla a los Oscars live. Yo tengo que ver esa canción live. Mira, me encantó una de las mejores del año, me encantó el ensambo, el mensaje está cabroncísimo, I love it, a mí me encanta McKay, me encanta su sátira, Este y la encontré súper funny. Yo encontré que la película es actually really funny. Este, y como dije, Leo y también J-Lo deben hacer más comedias porque son muy buenos comediantes, muy buen comic timing. Y mucha de esta película fue improv este sí, y, bueno. y se nota cuando tienes un cast así, este es el cast perfecto para tu darle improv no,
3: bueno. este,
2: a ellos que también como digo, Chiso J-Lo hace mucho improv en American Hustle de hace como 8 años, este cuando tienes un cast así de talentoso, excelente a mí me gustó una película nuevamente Devices, este año ha demostrado que hay muchas películas Devices, muchísimas este which is good, así que I loved it como bueno, mira <risa> y Galita, que estás ahí, que estás has visto en esta semana mira hablando de un documental este, rapidito, porque ya vamos para 3 horas y 49 minutos. Ay, este, a en Netflix hay una película que salió que se llama Death to 2021. Yo no sabía que esto existía. Me di cuenta después que vi esta que hicieron una el año pasado. Yo no sé cómo eso a mí se me pasó por el radar y la vi rápido después de esta. Es básicamente, es como, actually, como un Don't Look Up, es, es una parodia este de situaciones que están que han pasado pas, con archival footage de todo lo que ha pasado en el 2021. Es súper corta, lo que dura es como una hora y cinco minutos, ah. que la ves súper rápido. Este creo que está trending en el top ten de Netflix. Yo me reí, yo a mí me. No, no bien, no yo estaba al borde de lágrimas riéndome, y también cuando se yo dije, Damn, this is really sad, porque es verdad. Todo lo que está en la película es verdad. We suck as human beings. Este eh, lo que hace es que te enseña. Todas las situaciones que han pasado mayormente en, en Estados Unidos, pero alrededor del mundo, eh, este, utilizando lo que pasó en el Capitolio al principio de año como su main base. Este, mira, si quieres que irte un rato y también llorar porque Human Suck, ponla. Es una obra súper buena en Netflix, es bien parecida a Don't Look Up. Y como dijo Chiso, a mí una de las razones que me encantó Don't Look Up es porque Don't Look Up tiene el escenario perfecto don, como yo quiero que el mundo se acabe. Yo quiero un meteorito, que no tengamos salvación porque yo me veo en una montaña playing, I don't wanna miss a thing, bebiendo y esperando que llegue Bailando. Así que vete a ver Don't Look Up y Death to 2021 una hora, super funny. Creo que aquí Van y Chizo la vieron. Sí, y, y go
3: see it. Y eh, mira la mañana, sale Nick Mohamed, el que sale en Ted y Lucilu. estoy viendo aquí y Justin y yo Carrie. la de Grace, ¿cómo es que se llama?
2: Ah, este Tucker Channing,
3: yes. exacto, yes. también ya, dice tiene un cast brutal, Muy buena, muy buena. Pues mira, casi una hora de cemento, pero nada, este, vale, todo tuyo.
0: <risa> ah ya, yeah, vamos a continuar, bueno, 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 bueno. Venimos con el último Blue Cheese del año, Chiso, que es la que hay. ¿Cómo tú vas a culminar este 2021 dándole muerte?
1: Yeah. Mira, nada, gracias por ese intro a la Yelena de este podcast que acaba de matar a los críticos, que no les gusta que la gente disfrute las cosas. Ahí está. Y hoy el Blue Cheese va a ser bien rapidito para seguir con, la, con el programa. Y nada, tenemos hoy un Blue Cheese especial de fin de año, ya que vengo con los numeritos de las tres franquicias más vendidas en Blu-ray en el 2021 wow. para celebrar el Physical Media. Nada, mira, la franquicia número 3 que aunque es bastante nueva, ha ganado un fandom bien sólido, es John Wick, Chapters 1 al 3, que lo, lo ven ahí en ese set. Aquí, Babayada termina un 2021 con 267 mil unidades vendidas, obteniendo wow. 8 millones de dólares en ventas. Nada mal para este amante de los perritos que vuelve pronto con su cuarta entrega a repartir puños, patadas y tiros. La segunda franquicia más vendida de este año fue la saga de Lord of the Rings, la cual desde el 2001 no ha perdido fuerza en los corazones de los coleccionistas. La trilogía en el 2021 nada más vendió 286 mil unidades e hizo un total de 14 millones de dólares en ventas, demostrando que no todo es streaming service en el mundo de la Tierra Media y que los Hobbits tienen televisores y Blu-rays 4K en su villa. <risa> Pero la franquicia más vendida de este año es la saga de Harry Potter, ¿verdad? Que su primera película cumplió 20 años en el 2021. Y los estudiantes de Hogwarts lograron vender 300.000 unidades en un evento más exitoso que las ventas de chocolates escolares. De 13 millones de dólares este, como tal en ventas. Así que sumando las tres, hay un total de 35 millones de dólares en estas franquicia y demostrando que aunque el hobby de coleccionar películas en físico ha ah, disminuido, está en descenso, estos son los títulos Most have y los más amados por el fandom, que siempre son los más necesarios en toda colección. Así que nada, por un 2022 lleno de estrenos nítidos, Happy Blue Year y se acabó Blue Cheese. ¡Ea
3: diablo! ¡Mega me, quickie! Ahí. ¡Wow!
0: <ríe> Pero nada, sí. tranquilos, porque pues, es parte de... Yo
3: Qué bueno que mencionaste a la mejor trilogía de todos los tiempos, los The ah, no Beans. <risa> before,
0: before Sunrise. Este, mira, continuamos, continuamos con el programa. Y es que el señor Awards Spotlight viene también con lo último del 2021. Así que, tíranos.
2: Word Mira, Chichi, chi, si, si chizo hizo un quick, él me va a hacer un mega quick y nos vamos rapidito. Ay, porque, por eh, espera, ¿qué si está pasando no aquí? Ah, no. <ríe> Están borrando. No? No, 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 no soy lo suficientemente puertorriqueño para 10. Mira, yo no <ríe> eres ¿no suficientemente latino porque tú vives en Arizona y a mí no
0: me interesa tu sangre.
2: Así que de, así que de. Watcher, tú lo empezaste. Yo lo no, vale. Mira, rapidito, es el último Award Spotlight. No quería enfatizarme en muchas cosas este, y no quería hacer súper largo porque ya llevamos 3 horas y 24 minutos aquí. <risa> Mira, gente, este, el COVID está surgiendo otra vez. No sé si han visto los mapas. Estamos rojos, así que rapidito. Muchos de los Awards están siendo pospuestos. Se rumora que los Oscars van a ser pospuestos. Ya salieron los Oscar Shortlist y muchas películas, incluyendo King Richard, Don't Look Up, Power of the Dog, Spencer, están en estas listas, incluyendo para categorías como Mejor Canción, Mejor Score, Mejor Makeup, Mejor Costumes. Um, Eyes of Tommy Faye también es otra que está en varias de esas. La sorpresa fue que Cruella actually made it en tres de esas shortlists, que me gusta que una película que es de Disney Plus y que salió hace mucho tiempo al principio del año, no ha sido um, forgotten, especialmente porque creo que Cruella para mí da uno de los mejores costumes del año, y a mí me encantaría de la nominada en eso. Así que eso es un súper resumen. Algo sí que quería decir relacionado a World Spotlight. Yo me enfoco mucho obviamente en películas de Crown premio, que quizás son un poquito más difíciles de encontrar, pero para cerrar el año yo te invito, mientras te sientas seguro y sea safe para hacerlo ve y apoya apoya este, muchas de las películas independientes, yo soy alguien que me gusta relajar mucho con Watcher, me gusta criticar Marvel, pero todas esas películas son grandiosas, pero también películas como Spencer, películas como Lamb películas como Pig, películas como The Green Knight, son películas que se deben apoyar este, para tenerlas en el cine, así que si te sientes cómodo en ir a un Fine Arts o ir a ver una película que no necesariamente tú verías normalmente no es un, no una película de superhéroes sal de tu zona de confort, ve a verla si no te sientes cómodo, ya ahora están saliendo con todo lo del COVID, muchas películas están saliendo 30 días o 45 días después que salieron en el cine, que las puedes conseguir en BOD. Es en mi award spotlight por hoy pleading que apoyes el cine que no necesariamente quizás tú saldrías a ver un viernes con 50 personas alrededor tuyo, apóyalas porque te, te aseguro que vas a encontrar Little Diamonds y Gems escondidos en estas películas, este... Puedes ir a mi Facebook y he hablado de muchas películas en estos últimos días y series de televisión que quizá no han visto, dado la oportunidad. Aquí los chicos también hacen lo mismo. So Award Spotlight se acabó este año. Te veo el próximo año y vengo con muchos Oscars cuando empiece porque hay Award Shows por mucho, por los próximos tres meses. See you later. Bye. Ahí
3: está. Mira, me voy a cuadrar un segundito como siempre hago. Yo vi, gracias a la gente de final y Canadá en Cinema, que nos invitaron el lunes. Be the Tragedy of Macbeth. Eh, esta película es de Apple TV y estrenada en Puerto Rico estrena el sábado. El sábado es uno. El estrena el 1. El primero. 1 el de enero de 2022 estrena en Fine Arts. En la película en, en Apple TV estrena el 14 de enero. Este, mano, esto es un fucking periculón. Ver yo sé si es la nominado o lo que sea, pero desde Washington y, y la que sale en Frances McDormand, la no allí, Francis McDormand este, espectacular. Eh, sale hasta que sale en The High Sky. Y me encanta el triñito este que salía en 24. Este Dios mío, se me acaba de ir el nombre de él. Pero, mano, en verdad que eh, Corey Hawkins también sabe que la película está bien cabrona. Es una película lentísima de nuevo es Macbeth Shakespeare. Eh, 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 Shakespeare y es básicamente la obra ellos se van hablando en ese viaje y toda la cosa pero está reque brutal a mí me encantó la película eh, estrena el sábado en Fine Arts y estrena el 14 de enero en Apple TV Plus así que en verdad que ya que Gabriel comentó eso de, de apoyar las películas independientes este, te invita a que vayas en verdad y, y la apoyes en verdad
0: Yeah. Gracias, Gabriel, por Award Spotlight. Y antes de continuar con el programa, ¿verdad? Quería decir que a mí lo más que me gusta de cultura es que siempre tenemos estos este, segmentos donde Gabriel siempre trae cosas importantes porque nos enfocamos en lo que sí nos gusta cultura popular, pero también nos gusta explorar también otras películas. Y gracias a Gabriel pues hemos incorporado reviews de películas un poquito como E24. Hemos hemos estado también cubriendo cosas que típicamente quizás no cubriríamos en cultura o que quizás Gabriel la recomienda y terminamos viéndola. So thank you Gabriel por eso. Como y ¿verdad? Uh -huh. Exacto. Mm -hmm. So no, thank total. you y y Chiso también thank you porque a veces tú tiras, obviamente sabemos lo que sale en la semana, pero también tú te tiras elementos nostálgicos porque este último release viene en 4K y no sabemos. Mucha gente no sabe que tú puedes conseguir esto ya sea en un Best Buy, ya sea en un Amazon, en Criterion. So me gusta que cultura no es solamente hablar de lo que sale en la semana, también tocamos muchas otras cosas que mucha gente no sabe. So,
3: sí. Gracias a Chiso, yo tengo Distant en Blu-ray. Uh, oh, sí, ya no la he visto. Oh. La tengo ya.
0: <risa> bueno, 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 bueno. Yeah. Bueno, pues continuamos y vamos a hablar de Hawkeye. Hawkeye es una miniserie de Marvel para Disney Plus, featuring ambos Hawkeys, Queen Bart y Kate Bishop. La serie. Comienza justamente un año luego de los acontecimientos de Endgame. Y vemos cómo, en amba, ¿verdad? cómo ambos Hawkeyes se unen para combatir ciertos enemigos en común. Pero chicos, ¿qué tal me pareció esta miniserie? Para mí me pareció Super christmasy Vibes y creo que estuvo bonito, que justamente estrenó en, en la temporada. Eh, yo creo que dentro de todo se siente de lo más wholesome recientemente en el MCU. Me gusta la dinámica entre Kate y Clint y también Yelena, que spoiler, la incorporan en los últimos dos episodios de la serie. Eh, yo creo que es un buen cero para el personaje de Kate dentro del MCU y es una buena exploración media ligerita de Clint. Eh, de que si la serie partió con mi vida y de que si es lo mejor que yo vi en el 2021, pues no, pero sí me sorprendió que incorporaron personajes de otros medios que yo no sabía si iban fun a funcionar, yo no sabía si iban a existir dentro del MCU que tenemos ahora and it worked. So, Overall, para mí la serie es sencilla, es familiar, es un easy watch, se presta para los holidays y se siente bien. Yo creo que se la recomendaría a cualquiera que quiere ver algo dentro de Disney Plus. Así que chicos, ¿qué tal les pareció? Acá. Y
1: ya, yeah. mira nada, como Marvel es un sabido que hace un montón de cosas y lleva como 27 películas y ya como 4 o 5 series, ellos tienen la ventaja de que se pueden ir por cualquier género cualquier estilo y básicamente esta serie, eh, lo voy a decir esto de buena manera porque yo soy bien fanático de lo que voy a decir es como que la versión CW de Marvel, una cosa bien light, bien relax dentro del universo de ellos y mira la serie a mí me gustó por eso mismo porque ahora mismo a lo mejor cambio en tres meses pero ahora mismo yo lo que quiero ver es Cosas fáciles, cosas digeribles. Yo quiero este mantecado por los ojos. Y nada, este como, es básicamente el universo de Marvel, que ya conocemos estos personajes y todo esto. Sigue expandiendo la, la historia. Me gustó, como dice Vanetti, que es de, de la época de, de Navidad. Yo este año no vi muchas cosas navideñas, pero este feeling navideño en la serie estuvo bien nítido. Me gustó el estilo de la serie porque las que hemos visto en Disney son bien variadas en WandaVision y Winter Soldier. Esta es como que más, más pequeña, más o menos comparándola como cuando Netflix hizo The Devil y este Jessica Jones, que es como que el Everyday como tal, eh, incluyendo a Hawkeye, que es uno de los Avengers, pero que es el Avenger humano. Pero sí, definitivamente Hayley Steinfeld, ya lo estoy viendo ahí en Si se buscan ahora la, la foto de Jeremy Renner. Esa foto tiene que ser como el 2004, o se ve bien joven ahí. <risa> <risa> wow,
3: Bendito. Pero
1: nada, este, Hailey K. Bishop, me encantó ese personaje nuevo, quiero ver más cosas de ella, me gustó mucho la dinámica, las motivaciones que ella tiene, de que se inspiró en, en Hawkeye. Y nada, la serie la encontré bien bueno, como un complemento, básicamente es un life action de Warif, o sea, una serie que está ok, se puede ver, eh, y, y si no, no necesariamente que la tienes que ver completa. Pero si quieres ver todo de Marvel y lo que está haciendo Marvel, pues este, pasa, pasa ficha. Y Yelena, Yelena aquí sigue brillando, que fue de las pocas cosas que, que fueron buenas de Black Widow. Y este, aquí lo hizo muy bien. Y de otra cosa que Marvel tiene de ventaja, incluyendo a Winter Soldier, que a mí no me gustó para nada... ...que aunque a ti no te guste algo de Marvel... ...como todo tiene que ver con la misma historia y el mismo universo... ...cuando salga otra cosa a lo mejor en el futuro... ...si es mejor o qué sé yo... ...pues complementa, pero esta serie estuvo buena... ...tuvo chévere para ver. A mí me gustó. ¿Y tú, Gabriel?
2: Mira, para mí... Oh, ...qué fue la sorpresita... De, ...del final del año... ...me gustó muchísimo, súper entretenida... Este, ...al mismo tiempo pienso que... ...es un poquito forgettable, no es algo que yo... ...clicaría para ver again este pero super chula. It works, por favor. Funciona como una miniserie. No necesitamos un segundo season de esto. Déjenlo a los WandaVision y déjalo en un, en un limited series y se acabó. este Me gusta que por lo menos fue la conclusión, por lo que yo entendí la conclusión de Hawkeye en el Marvel Cinematic Universe y yo creo que fue muy buena porque siempre ha sido desde Ultron creo que es cuando vemos, lo vemos como Family Man por primera vez. Este, siempre ha sido el Family Man, eso me gustó. Yo creo que donde la serie es, la serie para mí donde peaks y donde la hace espectacular son las mujeres. Este, tienes a Vira Farmiga que para mí, esa mujer hace una villana espectacular. Este y esa mujer sí. es bien, es bien ethereal, A mí me encanta. Y los costumes que le pusieron a esa mujer en este show espectaculares. Pero las estrellas aquí son el Stanfield y Florence Pugh. Este nuevamente y Stanfield hace su debut en el MCU. Este tremenda adición. Este sigo diciendo que se van para hacer nos van a dar John Avengers con toda esta gente. Este y Florence Pugh, que para mí fue como digo, hechizo para mí, Florence Pugh fue la estrella de, de Black Widow. Florence Pugh nuevamente demuestra que ella es la Jenny, lo que fue Jennifer Lawrence en los 2010 es Florence Pugh ahora. Ella es la, la actriz de su generación. Este, Florence Pugh entra en dos episodios y se come ese show. O sea, se come, se echa a todo el mundo en el bolsillo en ese programa. Este, tremenda actuación, tremenda química con Ailey Steinfeld. Tremenda. Algo que he visto en los últimos dos o tres días es este, muchos compilation videos de sus escenas en YouTube. Diablo, la química entre las dos espectaculares espectacular. Esa cena de mac and cheese, es como que yes, me encantó. Muy buena. Este, Como dijo Juan es un Christmas show. Este, este es el Die Hard de Marvel. Este <risa> es el Die Hard de Marvel. Es un, es un Surprise Christmas show, que se bueno supone que no sea un Christmas show, pero lo es. Este, yeah, it was good. Este... Digo, forgettable, not in a bad way, pero no es algo que quizás vuelva a darle click para play, porque no, no, no cambia fundamentalmente el, el universo. But it's nice. Y para terminar, yo necesito que Marvel haga, después del COVID, Rogers the Musical en Broadway, en vida real. Yes. Porque eso necesita pasar. O sea, eso para mí fue espectacular. Y curos para ellos, porque todos los actores que salen en el musical son actores y bailarines de Broadway de verdad. Este, eso, eso está súper chulo y um, ya yeah, it was nice, me gustó una sorpresita nice del año
3: Qué brutal, mira eh, sí, a mí la serie me encantó en verdad, no es la mejor este, pero para mí es la puedo decir, sí, lo, lo puedo decir para mí es bueno, comparado con Loki es la única que stick the landing a lo, a lo último en el episodio o que aunque ella siempre se mantiene como que igual, no tiene momentos espectaculares y nada por el estilo, este pero para mí que el final de la temporada o de la serie eh, fue muy buena. Contaré de, por ejemplo, WandaVision, que el último episodio para mí fue flojito. Igual el de Funken Winter Soldier, que también el último episodio fue también para mí también flojito. este El de, el de, el de Loki, pero lo salva que sale este... Um, por decirlo así, eh, al, al final, y, y pues este pues tiene reviews de Kingpin, y tiene también cuando entra Yelena, so que para mí que esta serie es la primera del MCU que all around, aunque como dijeron es como que del montón, pero se mantiene y es buena. Es la vieja confiable, como por ejemplo, sí. eh, tiene acción, tiene comedia, este como dijo Gabriel, muchachos también tiene ese elemento de iHeart, pero Greedy. Tiene es a este personaje que no quiere estar, no es que no quiera estar ahí, pero este héroe que como que está cansado de la vida y quiere simplemente estar con su familia y descansar en Navidad, pero le siguen pasando cosas y pues como él es así de, de dado, de que quiere apoyar y salvar a la, a la gente, pues se lanza uh, a sé a Kate Bishop. A mí me encantó Hayley Hailey Seinfeld. Esa mujer es espectacular. Eh, de, de, yo la vi a ver a ella en, en Pitch Perfect. Sé que está desde antes, pero cuando viene a distinguirla, sí. ya fue Pitch Perfect. Y desde ahí, como que siempre que ella sale, como que, wow, Florence Pugh, espectacular también. ahí me encantó ella. este El acento de ella no, es el, no me encanta, pero está cool como quiera el personaje. Y que siempre le decía Kate Bishop, el nombre completo y toda la cosa. Y como que ella podía ser la más cool con, con, con Kate pero dejaba sabes como que, mira, voy a matar a Clint, pero podemos janguear, tú me entiendes, ¿tú quieres janguear? Podemos janguear, pero ya mismo en medio ahora lo voy a matar a él, ¿sabes? Que él estaba bien claro. <risa> me, encantó, me encantó que la serie, de, siendo Disney, pues también tiene elementos de que no se coge tan en serio, como lo del LARPing, como el personaje este de Jack Dukens, que todo el mundo pensaba que iba a ser como que algo bien importante, y a lo último vemos que básicamente es como un fue un chiste para, como quien dice, mantenernos distraídos, sí. por decirlo así. Uh -huh. Que es verdad que me gustó un montón. Honestamente me gustó un montón. No es la gran cosa, nada no que es espectacular, pero yo entiendo que cumplió con su expectativa, aunque para mí falla en establecer a, a Maya, a Echo, como un personaje al cual a mí me importe, para tanto para que tenga una serie única, principal, que ya va a tener. Mm. So, esa es como que mi única preocupación pero por todo lo demás a mí me gustó mucho la serie y en verdad es para mí de las mejores que tiene ahora mismo Disney Plus de Nemcillo
0: eh, pues como el, no quiero que el programa sea tan largo pero antes de hablar de los Topic Garbage Ajá. quería preguntar rapidito eh, cómo ven, y esto es cultura y ustedes saben que hablamos de spoiler cómo ustedes eh, interpretan y cómo ven la incorporación de Kingpin dentro del ¿verdad? de esta serie, cómo le incorporan, de, de las series de Netflix a traerlo acá. Y si ustedes ven futuro eh, de participación de él, en la, no tan solo en las series de Disney+, Plus pero creen que lo vamos a ver en alguna película. Yo voy a arrancar diciendo de que... Hay I mean, historias centradas eh, eh, en este tipo de cosas de, de, de mafia, de control de ciudades, este, en cuanto a problemas policiacos eh, y todas esas cosas, yo siento que pues King, Kingpin funciona. ¿Cómo podría estar quizás en, en películas? Pues no sé, pero tampoco, ya hoy día Marvel no ha, es weird porque Películas pequeñas siempre terminan saliendo 500 personajes, ¿me entiendes? So, ¿de qué manera tú lo puedes traer? De tantas maneras, ¿me entiendes? Como subplot de una historia o de cualquier cosa. So, yo no me rompo mucho la cabeza en pensar cómo lo van a incorporar en el resto del universo o solamente se va a quedar aquí en estas historias pequeñas. Me da igual, porque en esta versión de Hawkeye, it worked. So, ¿sabes? Para mí estuvo bien. Pero ustedes, ustedes como que se rompen la cabeza con eso de que, ¿y cómo esto va a seguir? ¿Y cómo y cómo esto y lo otro? ¿Ustedes creen?
1: No, yo en lo personal no, no me rompo porque basado en el source material, verdad que son los cómics, esto también ha pasado. este Personajes como Deadpool y como el mismo del Devil en sus propios títulos son un ejemplo, porque una de las críticas que ha tenido Ping es que no es tan violento como el de la película de Devil, eh, como en la serie. Pero Deadpool tiene su cómic violento y sale en el comic de Spider-Man de invitado y ahí es y qué sé yo, y lo vi más o menos así, porque Kingpin está teniendo una conversación con una asociada, él no, le tiene que, no la tiene que decapitar y él no es pecado ponerse camisas hawaianas. Mi opinión es que cuando esos personajes igual que del que estén las películas ya sea de Marvel, de Spider-Man o lo que sea o de Doctor Strange, whatever, Van a hacer la versión PG y mi opinión es que ellos van a aprovechar todo esto del multiverso y de los hechizos locos que está haciendo Doctor Strange para mezclar todas las cosas que existen y como existe Hulu. Yo no veo a Kingpin ni a Devil en películas completas full para ellos, a menos que la película de Batman haga 500 mil millones de dólares y ellos quieran hacer la competencia en películas. Yo lo veo más como que Devil continúe en una serie de él de Hulu. Kingpin en Hulu mate gente con las manos. Pero cuando vaya, a lo mejor saquen en el Season 2 de Falcon y Winter Soldier, pues está viendo arte, porque el tipo le gusta el arte y cosas así. Así que, igual que en los cómics, que depende el streaming service o el rating de la película, el personaje pues funciona. A mí me gustó como salió. Vincent Dinofrio dice que es el mismo desde el Devil. Como tal, que ese personaje es ultra violento pero aquí en, en, en Hawkeye a mí no me molestó para nada su, su participación porque le está hablando con la verdad Con, con la dueña, como que haciendo negocios, si los matas a todos, no vas a tener como que negocio como
2: tal. Así, que, así como yo lo veo. Okay. Eh, Charlie Cox. Charlie Cox viene con su show de The Devil y yo veo a Kingpin entrando ahí. Ahí donde yo, yo lo veo. Yo no creo que ellos van a traer a Vincent y a Charlie para no ponerlos juntos en algún momento. este Como digo Chizo, hay que ver qué versión nos dan. Yo no creo que Marvel se va a ir al... Bueno, no, no, no es que creo. Ellos dijeron que lo único R-rated de ellos va a ser de, este, Deadpool. todos lo demás se va a quedar como, como siempre lo han hecho. Este, pero ya, yo asumo que Charlie cole no porque yo, yo no veo a Charlie teniendo su propia película. Yo lo veo sí. teniendo su show con apariciones en películas. Uh -huh. este, porque yo no, uh, no, no... No sé, como que yo no veo un translation de Daredevil. Ya lo hicieron en los 2000... It wasn't good, so no lo veo, prefiero que se vaya por su show y que salga, pero así es que yo lo veo haciendo su aparición en Daredevil. Este, porque obviamente si pusieron a Charlie Cox en esa escena en Spider-Man, y ahora aquí yo pienso que es que they're coming together.
3: Sí, no, y en verdad que es que son connected, sabes. Básicamente, el, 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 la película de Spider-Man básicamente estuvo ahí con el episodio de Hawkeye que sale Kimping. y yo entiendo que lo hicieron muy bien. Eh, de nuevo, como a mí me gusta estar buscando pero en el episodio último de Farman Beyond, que grabaron entiendo que fue la semana pasada, o esta semana, no me acuerdo cuándo fue, entiendo que fue esta semana, no sé este, Kevin Smith dijo que eh, Charlie Cox va a estar siendo básicamente como el nuevo Coulson del sencillo.
0: Mm.
3: él va a estar saliendo en, la, en las series en todas las series del sencillo. por ejemplo en, en la de Echo yo, yo sí veía que iba que, como que él podía salir, ya que el del Devil es un personaje que está bien de la mano con, con Echo, al igual Kimping, que es el, el tío de ella en muchos de los runs, este, que también va a salir, obviamente, de She-Hulk, pues abogado, este, la, la que She-Hulk también es abogada, so, todo, todo eso, solo que va a estar más en ese, en ese punto. En cuanto a Kingpin. Hay gente quejándose, pero de nuevo, yo, yo ya he llegado al punto de que yo me quiero disfrutar las cosas. Este, no sé qué ya, pues como que he dejado de como que tanto como que verlo por crítica, pero a mí me gustó mucho el, el Kingpin de acá. Eh, yo entiendo, obviamente ellos no se van a ir R-rated, pero si ellos fueran a hacerlo, yo entiendo que en CU y Disney en, en Marvel Studios tienen como de poder esconderlo. Tuvimos películas de Black Widow que son asesinas y salen en el cine, ¿sabes? Y, se pudo, y se pudo manejar. Este, so, que Yo entiendo que ellos lo podrían hacer. Obviamente no, sal, no saldría Luke Cage metiendo mano con Jessica Jones cada cinco segundos como en la serie de Netflix, pero yo entiendo que lo podrían manejar. Pero para mí que ellos serían más como que recruiting characters o, o characters de secundaria que, son, que están apoyando por ejemplo, Kingpin, yo no sé qué más sabe de cómics, pero Kingpin siempre es uno que está como que por ahí lurking around. Eh, vemos mucho Spider-Man que está muerto con él, Este también este obviamente pues, Dirt Devil, más de los que son de los, de los héroes que son más de calle, ¿sabes? no tanto de los superhéroes, o bueno, algo así por el estilo. Quiero estar en sin si me gustó. Me gustó que en este se vea más grande, aunque es el mismo. Honestamente para mí eso fue Vincent D'Onofrio que se le salió. Yo no, no, sé, ¿no te diría que es el mismo de Netflix, este, porque ellos hicieron como, un, como que ellos se fueron más allá para desligarse de las series, porque al principio de Netflix tenían que si clippings, reportajes que serían en la televisión, igual con esos shields Shield por ellos poco a poco fueron empujando a Marvel's TV hasta que se cerró lo que es Marvel's Television. Este, que yo entiendo que para mí no es el mismo. Mm -hmm. Este, si tú me preguntas a mí, pero me bien lo dijo así por decirlo, me lo saben, no, no sé, pero yo lo veo ahí sabiendo en Echo. Este a Kimping y que ahí lo vamos a ver como, como un villano que está por ahí, por ejemplo, cuando esté por ahí en la calle Miss Marvel o cuando esté por ahí también este, cómo se llama Jessica Walters, este She-Hulk, no sé, este, cuando esté también she por ahí. So, yo lo veo que por ahí sí van a seguir saliendo y por mí, all in a que estén. Este, vale, voy a poner un segundito aquí a los pues algo muy importante, puso, ya sabe que estaba pendiente de la inclusión de personajes de Echo. Y de la, de la soldera de Hawkeye, fue algo que no pensé que colocarían en la serie, pero para mí quedó súper bien, muy bien, dice Aldro A mí eso fue algo que me encantó mucho de la, de la serie, que le pusieran ese y también cómo le explicaron que no, no se fajaron mucho, básicamente pues, es un es una persona sin poderes, es un humano, ha sufrido un montón de golpes, de cantazos pues ya antes se va a haber afectado de alguna forma, que a mí me gustó mucho cómo trabajaron eso. Este, y cómo también incluyen a la, a, la, a la comunidad solda y cómo se trabajó, para mí que fue espectacular. Y también como tienen a Echo también, so que yo entiendo que, que lo están representando bien y haciendo bien, por lo menos en el CU. No sé si tú llegas a, a comentar eso o si quieren también comentar ustedes en relación a eso de, de ese nuevo taller de Hawkeye. Y perdón permítanme pero fue que vi el comment de Aldous y quise... Mira, yo
2: quería decir rapidito en, en relación con Kingpin, yo creo que también tenemos que recordar este Valentina y, y uh -huh. yo creo que va a ser bien interesante yo creo que Valentina y Kingpin se van a hacer estos more grounded real villains de la serie y yo puedo ver yo puedo ver lo porque yo sigo diciendo hasta que yo no lo vea, yo pienso que John Avengers va a pasar, so uh -huh. yo puedo ver como que Daredevil Kingpin, Valentina entrando en ese Crime World, quizás este personaje de Florence Pugh, ahora quizás algo con Valentina, porque Valentina le hizo creer algo que no era o sea, so hay que recordar que Valentina también está ahí en The Shadows, que va a ser interesante como Valentina y Kingpin este, hacen parte, porque yo dudo que ellos hayan traído a Julia Louis-Dreyfus para esas tres escenas que nos han dado solamente y más nada, eso yo asumo que ya va a salir más
3: no, y también a un autor COVID frío, tú me entiendes, que tampoco lo trajeron para que lo mataran, como sacaba en el cliffhanger del disparo. Como que, gente, pueden estar tranquilos que él no lo mataron ahí. De seguro, así que mm -hmm. va a empezar Echo. Es, es como, yo lo, como yo lo veo, por lo menos.
0: Estoy opinando de lo que dijo Aldro. Sí, súper. De verdad que estoy súper eh, de acuerdo. Lo hicieron muy bien, lo hicieron sutil, lo hicieron de una manera en que hace servicio a los personajes que están interpretando la situación por lo que por lo que están pasando tampoco le dieron énfasis en cuanto a que como películas que vimos que era la de Dios mío la que era de, de la comunidad sorda cómo es que se llamaba este
1: Sound of Metal Sango, metal. metal. Okay.
0: Exacto, que, que yo siento que no se enfocan mucho en, en la parte del disability, ¿me entiendes? Se enfocan más en, en qué otras cosas estas personas tienen como, sí, como poderes, no, 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 ya sea, no, no, no. qué otras cosas tienen, ellos saben pelear en combate, ellos son está, están súper aware de todas estas cosas. So, <coughs> me, me gustó eso, porque se puede ir por la narrativa de que, ay, Dios mío, mi disability, esta situación, y no, de verdad, yo creo que personas probablemente que estén pasando por esto lo ven y dicen, diablo, qué cool, de verdad que, que el personaje de Clint tenga esto, que el personaje de Echo tenga esto, pero mira qué cool todo lo que ella hace en la serie, eso, para mí lo hicieron súper bien, lo hicieron súper bien, y no son como la gente que están peleando que no es latino suficiente. <risa>
1: okay.
0: Anyways, eh, vamos a hablar del top y garbage ¿Tal? Vamos a arrancar con el top y garbage Y nada, yo voy a arrancar con los míos. Sencillo, Yelena para mí es el top de la serie Y la serie no es de ella Pero, como dijo Gabriel, sin duda Ella es quien eleva el material Florence Pugh Caray, esa nena actúa con la cara O sea, las caritas que ella pone en...
2: Ay, tan Cuando linda. Así, <risa> ella me bien mata.
0: Me mata. De definitivamente, ella le la serie. Ella le la serie trayendo súper este, buenas actuaciones físicas. Y porque, caray, Florence Pugh, Le yo le mete. Yo no sé si ella hace todo. No creo que haga todos los tons. Pero actúa los tons bien, ¿me entiendes? Uh -huh. so, me encanta cómo ella tiene esta facilidad. Si te has visto a Florence en diferentes otras cosas, otras películas, allá se la hace bien fácil conectar con, con todo el cast y con todos los personajes, ella siempre. Y me di cuenta que es ella. E ella es la que siempre sí. tiene buena química con todos los actores con los que ella participa, definitivamente. Kate me gustó, es una chamaca como que me buena Buenachona, tú sabes. Por eso es que me gusta. A veces, pues, yo, soy, yo tiendo a ser un poquito más dark y a veces, pues... <ríe> Pues soy así, y pues no siempre me identifico con los personajes como Kate. Y como que, ay, qué difícil tu vida, tú eres millonaria, ay, Dios mío, y tú quieres ser vigilante, ay, Dios mío. Pero de qué yo hablo o se me gustaba, man. Qué loca. ¿Tú entiendes? ¿Qué tan loca yo puedo ser criticando a la gente millonaria cuando a mí me gustaba, man? Pero como veo el sufrimiento en su cara, pues quizás por eso se la dejo pasar.
3: Ok, ¿Y tú, Garbage.
0: Ay, espérate, no, perdón, garbage. Ah, me acordaba de mi garbage. Mi garbage es que... <coughs> que quizás siento que muchas personas pensaron que esta serie iba a ser completamente enfocada en Clint. Y para mí la serie es más Kate que Clint, pero le hicieron un buen servicio, como dije, ligerito de lo que es Clint. Ligerito. Fue muy ligerito para mí, pero nada, está bien, está bien. No, no,
3: ¿Y tú quizás? Ah, yo estaba frisado. Eh, y tú, Garrian. Time mute. <ríe> voy yo, voy yo. Sí, sí, en la que en quiso entrar.
2: Ya llegó. Ok, pues dale, yo tiro. Después va a chico. Mira, este mi top redundant, este vielena. O sea, nuevamente vemos como Florence Pugh entra y just sweeps y se roba algo que no, que no quote un es de ella, le pertenece a ella, no es su show. Y hizo lo mismo en Black Widow se robó esa película y dejó a Scarlet, pero allá. Allá bien atrás, y aquí hizo lo mismo. Este deja a ya y, y, y a Clint este, en el starting line. Ella se roba la película. Yo, de verdad, si tú me vas a dar un, una serie enfocada en algo nuevo, una película, dame una, algo de ella. Yo creo que la Florence Pugh en todo me gustaría que la conviertan en um, main-ish character. Este, porque yo creo que Florence Pugh puede hacerlo y como dijo Vanny, la versatilidad de Florence Pugh es excelente, de horror, tú la ves en horror en Midsommar, tú la puedes ver en un period piece como Little, Woman, Little Women ahora la ves, entonces es como una superhéroe en Marvel, excelente Garbage, y mira sorprendentemente, no digo esto de mala forma porque como dije, para mí la serie es it's cutie, it's fine y funciona yo diría que el Garbage para mí es Hawkeye este, como tal, el, el la serie, como dijo Van, la serie no es de él, la serie es de Kate Bishop. Este, eh, yo nunca, yo en lo personal nunca he tenido un attachment a Hawkeye. I could care less. A él le podía meter un flechazo en la primera película por la cabeza. Yo ok pues se murió, hasta ahí quedó. Este, igual aquí, he's fine este no necesito volver a verlo en el MCU este y no es porque lo odio, I don't, es que no tengo attachment con él, no tengo ningún tipo de attachment con él. Este, yo creo que el, el, la escena del ice rink con Florence a mí me enseñó el, mucho del purpose de Clint y yo creo que Clint sin Natasha no es parte del MCU, entonces ya Natasha no estar aquí, es momento de sacar a Clint y decirle adiós, por eso estoy contento de que, por lo que yo entendí, es que este es el final de él en el MCU, es fine, lo pongo como Gary no es porque lo odie, es que como dijo, la serie no se trataba de él para nada, él estaba ahí dándole refuerzo a Kate Bishop, he was fine, y ojalá no se metan en otro problema de meterle carga a la mujer, y pues, adiós, Jeremy Renner, bye.
3: Dios mío.
1: Eh, ¿Y tú, Jason?
2: Pues mira, sí, el, el top, este,
1: Florence Pugh, Florence Pugh y, Kate, y, y Hayley, ella es tan buena que ella, si Marvel quiere hacer que ella se coja el título basado en la historia en honor a su hermana muerta y que ella se llame Black Widow, ella llena ese rol bien brutal, yo la veo ahí con los superhéroes que van al espacio, con los Avengers de verdad y con muchas instalaciones futuras de este, de como que... Tú eres la nada Black Widow y que ella tenga su, su propia personalidad. En, de que Hasta yo haría una secuela de Black Widow con ella, que se llame Black Widow y que sea con ella. Este, me gusta el personaje de Kate Bishop porque dentro del universo de Marvel me gusta como la, la, el contraste, como ella idealiza prácticamente el personaje más dark dentro de los Avengers porque Hawkeye es un asesino, igual que Black Ajá. Widow eh, como tal. Y me gusta eso, la veo como así. Ahora como Spider-Man creció porque el Green Goblin desarrolla personajes como si fueran pastillas de toro. Y ahora que Spider-Man <risa> es un hombre, eh, esta puede ser la nueva Naif superhero, la nueva Spider-Man en la serie, que a lo mejor cuando hagan los John Avengers y cositas así, pues ya pueda como que llenar ese server. Que eso me drip y lo otro top que me gustó es Las Consecuencias. Me gusta que Hawkeye está perdiendo la audición por todos los eventos que han pasado en los Avengers, porque él es una persona normal. Y así como dice Gabriel, no es un garbage como tal, pero a mí nunca más me ha nunca he hecho conexión con, con Hawkeye ni con Jeremy Renner, siempre lo he visto con un, un personaje que complementa a los demás, él se beneficia mucho de la actuación de, de Scarlett Johansson como los panas y como los cómplices así como Falcon, son personajes que son buenos de reparto pero todavía como que aguantando una serie de protagonistas no, no los veo, de hecho mi Hawkeye favorito porque cada vez hay tantos personajes que hay variedad, mi Hawkeye favorito es el de Thor. El matón del gobierno, olvídate, del frío te voy a matar y tú me dices para dónde mando la flecha. Ya este Jorge más, más humanizado no, no me lo vende tanto como me lo vendió la misma eh, Scarlett Johansson como tal. Así que es como Arrow, que Arrow, lo peor de Arrow es Stephen Amell. <ríe> como tal. Así que pasó lo mismo con dos, dos arqueros.
3: Pues mira, en el caso mío, este yo creo que sí, lo mejor de la serie es Hailey Steinfield, Steinfield perdón, Steinfield de la serie Hailey Steinfield y Florence Pugh este, me encantaron las dos para mí, yo, yo desde que se anunció que iba a salir ella, yo siempre tenía en mente que el show iba a ser más de ella Obviamente, ya vamos a tener la hoca y pues esto es cuestión de tener a un personaje core de los Avengers como que, que sea el, el pulling para la gente pero yo sí vi que la historia más iba a ver por los ojos de ella aunque sí hay un balance, pero pues bueno, yo, yo lo veía así. De nuevo, para mí, ellas son las dos tops. Eh, como dijo Gabriel, las escenas de, de las dos juntas es espectacular. A mí me gustó un montón. Eh, y Gelin Zafir puede leer el abecedario y, como quiera, estoy all in. Al igual que Forest puede leer atrás para adelante también. Me lo voy a querer aprender y también la trato de multiplicar. Este, pero yo sí considero que, aunque el personaje de Hawkeye, de Clint Barton, no era uno tier S, por decirlo así, si lo fuéramos a aranquear con los demás Avengers, esta serie me, me brinda como que más cosas para yo conocer de él y tenerle más cariñito, por decirlo, por decirlo así. Viendo el, viendo el aspecto humano de hoy, de que está jodido, de que pe, está perdiendo la audición, este, viendo el aspecto de, de la familia de él, como atan a que su esposa también es un agente de S.H.I.E.L.D., Mockingjay, este, que yo también como que cancelo un poco la serie de, de, de Agents of Show, porque ahí había también una Mockingjay pero esos son otros 20 este, que esos aspectos a mí me gustaron un montón y esa, ese episodio en el que Kate y él tienen básicamente su Navidad en el apartamento de Kate que ahí practican lo de la, lo de la moneda y esas cosas a mí me gustó un montón, a mí me gustó mucho este que nuevo, Renner pues como persona puede ser otra cosa pero por lo menos el, el actor que están trayendo yo pude ver en, en, en él el, eh, ya el, el cansancio la, la pesadez de haber pasado todo esto, esto obviamente ya vimos que Castan América no está tampoco está Tony Stark eh, Thor es un dios eh, Black Widow murió este Hulk pues, ya está más viejito con la cosa este en el brazo o sabes que básicamente eh, estaban viendo lo, los resultados de estos últimos 10 años en los avengers mm -hmm. y obviamente hay que ver los más marcados, entonces, en este personaje que es el humano de todos ellos, este, quitando a, a, a Natasha que falleció en, 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 en Endgame, Infinity War, este, en Endgame. Para mí el garbage de esta serie es este Echo, Maya López. Este, de nuevo, me vi que yo estoy creando expectativas, pero al ellos de, de antemano anunciar que tienen una serie... Sí, obviamente, ya además tienen un plan ya establecido, tienen un, tienen un blackboard ya con todo puesto el orden y todas las cosas que nosotros ni sabemos que están haciendo ahora mismo, que ellos tienen un plan. Pero a tu, a, yo entendía que al una serie de ellas, pues el personaje de ella iba a estar bien cabrón, tú lo entiendes, y que a mí me iba a encantar, pero a mí, en verdad, ella me da igual. Yo prefería al personaje de Cassie, que era el casi malo, este... <risa> Pero a, a ella, en verdad, aunque sí está cool la decisión de pelear de ella, pero yo, honestamente, estoy más enfocado ahora en ver Echo para ver cómo desarrollan el personaje de ella. Pero, honestamente, ahora mismo a mí no me importa mucho el personaje de ella. Lo que más que me importa es que sé que está relacionado a Kimping y eso pues nos va a llevar a que pues, yo veo que Kimping va a ser el malo entonces de esa serie. Es, es lo que yo estoy viendo. Este, y, por último... Desmitiendo, eh, otro top es que, obviamente, Linda Cardellini, que es espectacular, me gusta que le dieron ese... No Throw Away, porque ya es parte de canon, como que, como en los cómics, que ya se conocieron en S.H.I.E.L.D. y se casaron antes de esto este revolución y como que nos dejan entender, aunque no confirman, de que ella, pues, eh, fue Mockingjay, como en los cómics, y ahí se conocieron. Ese, ese aspecto ahí me... Estuvo chulito. A mí me gustó. Y la escena de Florence Pugh cuando ella... Este, she Blipped y come back. Eso estuvo brutal. Sí. Me encantó. Ese plot pues, ha sido un buen plot para Black Widow 2, como estaba enseñando Chizo, Leía ir por ahí buscando a la otra Black Widow, si se contará con alguien, una pelea o lo que sea. Ya no nos enseñaron básicamente en este soft opening de este último episodio. Pero a mí me encantó eso de cuando ya, como que se sale y enseguida después vuelva, porque para ellos fue así. Ellos no esperaron Exacto. cinco años. Ellos fue en el momento. So, ese aspecto me gustó un montón y es la primera vez que lo vemos así porque la otra vez que lo habíamos visto fue en Spiderman Far From Home la que por un momento fue la mejor película de por pues afortunadamente ya no lo es que pero para mí que yo vi que ahí usaron el Blitz más como comedia como un chiste que si en la cancha que si la, la banda y te se revolú pero como ya hemos hablado había gente en un avión había gente debajo del agua había gente haciendo 20.000 mil cosas cuando pasó esto son que también quisiera ver que el también se meta más en ese aspecto más, más real de lo que vivieron estas personas con el blip. Que estuvo cool, cómo se vio.
0: Bueno, Corilla, recomendamos esta
3: serie. Sí, yeah, veanla ¿sí? Por favor. <ríe> y yo,
0: y yo, fíjate, yo, pienso que Gabriel dijo
3: que él no la vería de nuevo. Para mí, yo entiendo que cuando venga Echo, cuando venga John Avengers, si viene. Este, sería bueno de visitarla porque aquí estamos viendo al principio de cómo sale Echo, de cómo sale Yenena con Kate Picho. Son para mí, y son y son seis episodios que no duran ni una hora, el último dura una hora, por entiendo que se ven fácil, eso tú lo ves en, mientras comes y haces digestión.
2: Yo tengo una, yo, yo puedo tirar una pregunta, jefa. Dale. Claro. Como ustedes, este primer año, este año nos dio este las primeras series de, de Marvel en, en Disney con. Wanda, Loki, Falcon, What If y Hawkeye. ¿Cuál sería el ranking de ustedes de, de esas cinco? Mm. Yo puedo ir primero porque yo no lo sé. Off my, ah, pues off sí. My ok, head. ajá, dale. De, voy, voy de cinco, este, de dale, último a primero. Ajá. Para mí, cinco sería Falcon Winter Soldier, cuatro What If, tres Hawkeye, dos Loki 2.9.8, 1.9, 1.8, 1.7 y WandaVision bien adelante de todo el mundo. Ese sería mi ranking.
3: Mm. Ok, ok. Eh, okay. Bueno, yo ¿está medio o creen que vaya yo? Yo puedo. Ok, dale, dale, vale. Yo pondría
0: y última What If eh, Falcon y Winter, Winter Soldier, eh, la número 4, porque me gustó mucho eh, la la integración del de el Captain American nuevo. Este, eso de las mejores actuaciones que hubo este año, yo se la doy a él, él para mí se la comió. Ese, ese rol le quedó muy bien. Este, número 3, Hawkeye. Número 2, le, le daría a WandaVision. Y número 1, pues, me, Loki, me gustó mucho Loki. Me la divertí, y me la agujé
1: Ok, ok. ¿Y, y tú, Gisa? Este, pues, cinco Falcon y Winter Soldier, cuatro Warif, tres Hokkaido, número uno WandaVision, el número dos y número uno Loki también.
3: ¡Wow! Ok, ok, diablo. Para mí, la, de las cinco, la más mala eh, es Falcon y Winter Soldier. Eso yo lo, lo dije y yo seguiré diciendo. Las otras cuatro son muy buenas todas, pero en el orden que yo ya estoy poniendo, eh, de las cuatro, las menos que me encantó, porque estas son muy buenas, yo tengo en cuarto lugar, Loki. Eh, ¡Wow! En, en tercer lugar, tengo Warif eh, y es que What If, yo la revisité después de, de que la cubrimos acá en Cultura, y como que le cogí más cariñito. Le cogí más cariñito a este aspecto de ellos montando el equipo, y el revuelo de otro Strange... Como que me, me, me tocó más, me tocó más. Este, que tengo tres. En segunda tengo Hawkeye, porque no, para mí es como que la más completa de todas. Y para mí la primera, y by far, es este WandaVision, aunque el final no es el mejor, como que la bajaron un poquito ahí la bola en el final, pero nos trajo un montón de cosas bien cabronas, nos empata este Revolu de, de Ultron con Endgame, y este Revolu de, de ella y Vision, que en verdad que para mí que es la mejor por ahora de la serie. Estoy súper seguro que Moon Knight cuando salga se las va, la va a comer a todas, pero por ahora para mí la mejor serie de NCU es WandaVision. Que está, que está ahí. Muy bien, qué bueno. Que sé que estoy, el, ahí Loki ustedes tiran bastante arriba, yo lo, lo bajé y de nuevo es que. Las cuatro, o sea, están las cuatro y acá está este Falcon and Winter Soldier. Que para mí no es culpa de ellos. Fue culpa de la pandemia que afectó básicamente la historia y lo que ya querían hacer, que se entiende. Pero no les salió bien, en verdad. y Pero las otras cosas son súper buenas, pero están en ese orden. Este, para mí. Este, nada. Para allá yendo los tenemos a, a Rafa ahí ya en, en, el, en el lobby. Hola, Rafa, sé que me estás viendo. Este, <ríe> eh, Chicos. En este último episodio de Cultura Secuencial del año 2021, ¿dónde los pueden conseguir? Comenzando con la Yelena, la host de la host. Este, dímelo, vanes.
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanessa. Sí, dame like, dame share. Pero siempre, siempre envíenme muchos besos. Happy 2022.
1: Brutal. Dímelo, Chiso. Mira, me consiguió como ese entreno en Ondas Negras, donde quiera que escuche podcast, a mi Chiso Comic en Instagram y Twitter, Chizo en Facebook. Y en todas esas páginas está el link de mi tienda de camisetas, Chizo Fashion. Vamos
2: allá. Gabucho, dímelo. Mira, me voy a conseguir en todos los social medios como Gabucho Graham y ve muchas, muchas, muchas movies. Happy Ahí New está. Year.
3: Vamos allá. Mira, a mí, como siempre digo, me pueden conseguir como el watcher en cualquier social y escucha secuencial. Nos pueden conseguir en cualquier problema, porque como mencioné ayer, cuando grabamos Noob Talks y Beyond the Force, eh, esta última semana, pues uh. básicamente esta última semana triplicamos la mayor cantidad de downloads que ya hemos tenido en una semana antes. Uh. Y en verdad que gracias a todo el mundo, honestamente. Y como han llegado a nosotros, como sé que han llegado, gracias. Eh, fíjate, iba a buscar, iba a hacer la matemática hoy para buscar lo de iBox y ahora lo de Anchor. Pero entiendo que ya solo pasamos los 100.000 downloads en cuanto al podcast. Yeah, yeah, Así que bro. en verdad que gracias. Por eso, les prometo que antes que se acabe el año, les voy a dar bien ese número. Lo voy a poner en las redes sociales. Este, también nos consiguen en Facebook, nos consiguen también en YouTube, donde estamos casi para llegar a los 1,000 subscribers. Tenemos 900 y pico. So, si aún no nos en YouTube, también nos puedes apoyar por ahí. Pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch. Donde esta semana, ayer en miércoles, ya grabamos el episodio COVIDoso de Noob Talks. Y espero que se mejoren bien los muchachos y pajola, este y Punker, este, eh, También grabamos... Pero es la verdad, eh, ellos tienen COVID. Sí. Este, ah. eh, también grabamos el episodio de Beyond the Force con Megan, Gabriel y Rafa y yo. Que hablamos sobre el Christmas Special, holiday special de Star Wars. Y al fin hicimos el ranking de lo que es Skywalker Saga. Estuvo brutal. Estuvo espectacular eso. Y hoy estamos grabando entonces el episodio de Cultura de Hawkeye. Y ahora vamos a grabar los dos últimos episodios del año de Back to the Movies con The Amazing Spider-Man y terminando el año con Into the Spider-Verse. So que, okay, mi gente, mil gracias nuevamente. Gracias a todo el mundo que hoy ha donado. Este, donó Van Donó a Friendly Neighborhood Donator. También donó a Anonymous. Sí llevando ya a $1,800 dólares para el año en este Live. Nuestra meta es, es de $2,000 dólares, así que estamos ahí a $200 pesitos por, por llegar, pero como quiera, mi gente, gracias, porque estos $1,800 van directamente a la Fundación de Niñas San Juan y en verdad que agradecido por todo el apoyo que nos siguen dando a través de todos estos años. Ya el año que viene cumplimos cuatro años. Quisiera más algo espectacular, pero pues por la pandemia puede que no se pueda hacer, pero sí podemos adelantarles que cuando se haga el Comic Con en abril de 2022, vamos a tener ahí un panel y tenemos ahí un par de empresas cool este, trabajando en el Comic Con. So, de todo lo que tenemos en el 2022, eso es lo primero que les puedo adelantar. <ríe> Así que stay tuned for more. Este, bueno, sin más preámbulos, Vanes Por eh, última vez en el año, take us home.
0: Corillo, hasta aquí el último episodio de Cultura Secuencial del 2021. La semana que viene vamos a estar grabando lo mejor del año, así que tú ves haciendo tu lista, porque aquí se puede videojuegos, películas, series, música, un póster, lo que tú quieras. Un anuncio. ¿Te gustó? tíralo en tu top 10, así que yo espero que esté todo el mundo, y yo quiero ver ese chat lleno de todos sus tops así que, nos vemos la semana que viene
3: chequeado mi gente, gracias